0: Queridos hermanos, sean todos bienvenidos hoy lunes, no sé, a esta clase, el camino a la ascensión. Hoy lunes 20 de febrero. Antes de dar inicio, vamos a ponernos en total atención y reverencia a la presencia yo soy en cada uno de nosotros. Y esto lo hacemos respirando profundamente y al exhalar vamos dejando que cualquier eh, situación que nos haya hecho perder la armonía se vaya, se vaya. Dejémosla ir y relajemos cada músculo que compone nuestro cuerpo físico. Y solo pongamos la atención en la presencia Yo Soy, dadora de todo amor, de todo bien. Y al tiempo que hacemos esto, vamos a hacer... La siguiente adoración me siguen mentalmente por esplendorosa presencia al tiempo que nos rodea la radiación de tu más amable sonrisa y el abrazo de tu gran ser ofrecemos alabanzas y gracias por haber sido tu enviada a bendecir, sanar e iluminar y de que le ordenes a los moradores en el interior de la tierra que revelen sus secretos a estos tus mensajeros. Magna e infinita presencia, tú eres el poder todo sostenedor en el mundo cósmico y en la vida de todo individuo. Tú eres la única presencia y energía, oh Magna Luz. Revístenos con tu magno esplendor, de manera que podamos brillar como el gran sol para sanar, bendecir e iluminar a todos aquellos a quienes contactemos y, y manifestemos tu magno poder sostenedor. Acalla y somete al ser externo y actividad que diseminaría sus sombras, en la presencia de la luz. Asumimos nuestra postura con la firme determinación de caminar, vivir y ser tu magna presencia y luz. No le damos tregua alguna al ser humano o externo que podría interferir. Reconocemos, reclamamos y aceptamos únicamente tu magna y esplendorosa presencia, tu magna sabiduría sostenedora y fortaleza para que nos conduzca hacia adelante en tu sendero de vida, siempre hacia arriba y adelante, por siempre sostenido por tu magna presencia hasta que finalmente logremos tu don de dominio sobre el ser externo y extremos al y entremos al Templo de la Luz. Ahora tomamos una respiración profunda. Y al exhalar lentamente abrimos nuestros ojos. Nuevamente. Muy buenas tardes. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice a esa victoriosa y hermosa presencia que habita en todos y cada uno de ustedes. Hoy, <risa> celebrando aquí nuestro lunes de carnaval, irradiándonos en todo momento con esa lluvia de bendiciones que nos mandan la presencia y los maestros ascendidos a través de la enseñanza les doy las gracias por estar aquí y, y compartir con nosotros todas las la transmisiones que se den de cara a este aprendizaje que es la enseñanza de los maestros ascendidos. Por otro lado, les doy gracias a todos aquellos que reporten su sintonía Siempre les digo, eso es importante para todos y cada uno de nosotros, el saber en dónde están. Quienes mantienen el sostenimiento de esta enseñanza, aparte de que es todo un privilegio y un honor saber que están allí escuchándonos y que practican sus comentarios, es lo que nos ayuda a seguir adelante, ya que Vemos que sí, se, que, no es, que sí se está escuchando y que se está practicando, que se está expandiendo la luz, que no se hará en el desierto. Eso es sumamente importante. Y bueno, seguimos con el libro Instrucción de un Maestro Ascendido, Viviendo Todo Toda esta eh, no sabría cómo definírselos porque supuestamente ya lo leímos y nos seguimos encontrando con cosas. Nuestra conciencia la primera vez que lo leímos no estaba apta todavía para lo que estamos viendo ahora y damos gracias a Dios por eso. Significa que hemos avanzado en alguna manera porque ahora hay una mayor comprensión. Damos gracias a la presencia por eso. Y miren, aquí nos recordó el maestro la semana pasada la importancia, lo importante que para la humanidad debía ser recordar y especialmente a nosotros, los estudiantes de la luz, en hacerse y permanecer permanentemente inexorables a toda sugestión externa. Dice: en la atmósfera prevalece la sugestión de cosas que perturban, y cuando los estudiantes se tornan más sensibles, es menester que establezcan una vigilancia permanente contra toda sugestión e insinuación de lo externo quiera que los estudiantes se encuentren nos es más fácil permearnos de eso porque estamos sumamente susceptibles y eso es así y gracias padre que nos damos cuenta de la importancia que es el autocontrol de todos nuestros cuerpos y no dejarnos de esta manera quitar la armonía y dejarnos llevar por las corrientes de energía que nos rodean. Es imposible eh, no estar dentro de ellas si estamos en este plano. Y todo es energía. Pero el estar observándonos, el tener nuestra atención en la presencia, hace y nos protege a la vez que no sucumbamos, que no caigamos en ninguna provocación. Y provocaciones muy sencillas. Hablábamos de, por ejemplo, eh, pasa a alguien y no te saluda. Y tú, en vez de preguntarte, wow, bendecir a ese ser y quedarte como si nada, no. Lo que haces es, el, oye, ¿qué le pasó? ¿Por qué no me miró? ¿Por qué no me saludó? ¿Qué le hice? Y demás, sin ningún motivo. Y hacemos... Nos dejamos llevar por esa energía, entonces hay que estar atentos a ese tipo de cosas. Ese es un ejemplo, suceden muchas otras cosas que hacen que nos desviemos y es en lo que debemos estar atentos, observando no caer en provocaciones. Luego dice, cuando uno se excita, la puerta se abre, así es sencillito el, el mínimo descuido y ya ¡Ah! caímos en la provocación y, y esa energía aprovecha y viene mira corriendo corriendo y nos envuelve entonces hay que estar atentos la actitud correcta es la de declarar o afirmar constantemente que únicamente la presencia de Dios actúa en mi alrededor, en el alrededor de cada uno. Y él nos dio una poderosa afirmación protectora, que es el Magno Jesucristo ascendido en mí, es la perfección de Dios en acción. Es mi protección, mi defensa y mi liberación de todo aquello que sea indeseable. Sencillita afirmación y volvió y nos recalcó que cuando eh, nos colocamos fuera de la armonía de Dios, se, se establece un movimiento interno que podía fluir durante horas o días después sin que el individuo esté consciente de lo que se inició como resultado de eso. Y yo estoy segura que muchos de ustedes han vivido situaciones como esas. Yo también. Cosas que... diminutas, que no tenían por qué eh, llevarnos a crear rencores y, y situaciones discordantes solo por, por un pequeño saludo o o por algo que no hicimos en el momento, que de manera consciente no nos dimos cuenta, y generamos, y pasan días, y todavía está eso dándonos vuelta y dándonos vuelta allí, y cada vez que pensamos en eso, se va aumentando, aumentando, y hacemos de una pequeñita, todo un mundo, entonces, es menester, que, estemos observándonos y que evitemos caer en este tipo de cosas. ¿Y cómo lo evitamos? Bueno, poniendo nuestra atención en todo momento en la presencia yo soy, utilizando no solo, solamente una vez al día la llama Violeta. Eso es constante, eso debe ser parte de nuestro proceder, en todo momento estar invocando las diferentes llamas, dependiendo de, de lo que estás ejecutando. Pero hay que estarlas llamando. Eso sí es una gran realidad. Y la atención en todo momento en la presencia, así de sencillo. Bueno. Antes de ya dar inicio formalmente a la clase de hoy, vamos a ver si alguien se sintonizó y qué tal van las cosas. <risa> vamos a ver. Parece que sí. Ahí está Laura González, que nos manda bendiciones y saludos. Un abrazo desde Guatemala. Igual para ti, Laura, muchas gracias. Un abrazote fuerte para ti. María Vázquez nos manda bendiciones desde Italia, Florencia. Bendiciones para ti. Naila Escodero, mi vecina. <ríe> bendiciones hasta Costa Rica. Monste Blane, nos manda saludos desde España. Igual para ti. María Delia Peña nos manda. A todos, bendiciones desde Gran Canaria. Adriana Rubio, bendiciones desde Bogotá, Colombia. Miguel Ángel Álvarez, nos manda saludos y bendiciones desde Argentina, Lanús. Argentina, Raiza Blanco también. Nos manda desde Maracay, Venezuela. Bendiciones a todos. Noelia Méndez también nos manda bendiciones desde Montevideo, Uruguay Rafaela Bennett un abrazo de luz <ríe> igual para ti Rafaela muchísimas gracias por su reporte de sintonía se los agradezco inmensamente muchas gracias ya les he explicado por qué eso es importante para todos. Y gracias por sus comentarios. Al que no ha reportado, también les damos las gracias, porque sabemos que están allí. Gracias. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que en algún momento de nuestra vida le hemos dado eh, que hemos añorado desde el punto humano un punto de vista humano hemos añorado y defendido y los que tenemos hijos sabemos que esto se da a temprana edad lo hicimos nosotros en un momento dado y ahora nuestros hijos igual ¿Ven? y se sueña cuando somos adolescentes, se sueña con llegar a la mayoría de edad para alcanzar la libertad, decimos, según eh, nuestra formación, porque así es que, que lo vemos, ¿no? Y bueno, se supone que a la mayoría de edad ya somos libres, salimos de la falda de los padres. <risas> Y este tema es el libre albedrío. Y cuando somos adolescentes y no tenemos nada de este conocimiento, incluso mayores de edad, pero no tenemos, contamos con este conocimiento, esta enseñanza, entonces decimos muy alegremente, yo tengo derecho a decir, yo puedo exigir tal cosa, yo puedo hacer esto. Eso es cierto. Nadie lo discute. Sí si tenemos derecho. Y también tenemos el deber de ser responsable por nuestras acciones. Ese punto nada más. A ser responsable por lo que decimos y hacemos. Nora Castro también nos manda sus saludos y bendiciones desde los Teques Venezuela. Muchas gracias a todos ustedes por esos saludos y esos buenos deseos. Gracias, gracias, gracias. Y entramos entonces a lo que nos dice el Maestro Ascendido San Germain. En el capítulo 7. Dice así. El poder del libre albedrío. Es el gran privilegio que la humanidad tiene de mantener la atención de la conciencia fija sobre la divina presencia. O principio de actividad que en todo momento compele el flujo ascendente de la magna energía solar. Ese es un gran privilegio que no lo sabe todo el mundo y to todos conocemos eso. No todos sabemos que esa presencia vive en nosotros. Y a manera personal, yo durante años en esta encarnación, yo solo asistí a una corriente espiritual. Y esa corriente que me enseñaba, Sí, me enseñaba a respetar, a creer, a confiar, a tener fe en Dios. Claro que sí, pero me decía que Dios estaba allá, allá, arriba. Entonces había que pedirle a Dios que viniera, que me escuchara y incluso había que ir a lugares determinados a conversar con él. Y estas son cosas que yo, en esta enseñanza, be bendigo y aplaudo. <ríe> que en la que yo les estoy comentando, a mí me causó situaciones en mi casa, porque yo, eso creo en mi rebelión. Porque yo decía que porque yo tenía que ir para allá, algo me decía eso. Porque yo tengo que ir allá para poder hablar con Dios y yo puedo hablarlo aquí. Y cosas así, que aquí en esta enseñanza, pues desde donde está, si Dios no está por allá, está aquí. Y eso a mí me encanta, que Dios esté aquí conmigo en todo momento. Y si Él no estuviera, pues claro que no estuviera yo tampoco. Y eso para mí fue muy fácil, muy fácil aceptarlo. Gracias, Padre. Parece que eso lo traía bien fresquito todavía. Para mí, el tener a Dios cerca fue aceptado casi apenas me lo dijeron. Seguimos. De esta manera pueden ustedes notar cuán sencillo es el proceso y al mismo tiempo la necesidad de conscientemente mantener esa energía fluyendo hacia arriba. Por lo tanto, en el momento en que entra a la mente cualquier pensamiento que no está en armonía con dicha idea, asume la misma actitud que tendrías con un niño desobediente que es demasiado joven para atender las leyes y decir, ahí viene un decretito chiquitito. Yo soy el maestro de mis propios pensamientos yo soy un maestro y dirijo la energía a donde deseo que vaya. Así de sencillo. Cada vez que viene algo que tú sientes que es discordante, que te va a hacer quitar la atención de la presencia, simplemente dices yo soy el maestro de mis propios pensamientos. Yo soy un maestro y dirijo la energía a donde deseo que vaya. Ese es el libro de albedrío. Yo decido qué hacer, pero yo invoco a esa presencia en mí, a que me oriente, a que me diga voy por aquí. Y desecho los hábitos humanos que hasta ahora me habían guiado. Y no es que esté malo. Eso es parte de mi experiencia. Es precisamente eso que ya viví. Lo que me permite desarrollar y hacer buen uso de mi libre albedrío Porque ahora ya yo no voy a ir hacia lo que yo sé que me va a causar daño. A lo que yo sé que me va a inarmonizar. Y listo me permite escoger por libre albedrío, eh, vamos a poner un ejemplo sencillito, no ir a, a ciertas áreas en este momento, porque allí se celebra carnaval, y yo sé que me van a mojar, que, que va a haber mucha gente, y a mí eso me incomoda un poco, eh, que me va a ser difícil transitar por esos lugares, entonces yo escojo no ir para allá en esta fecha, pues cosas sencillas como esa eso hago con mi libre albedrío, el escoger no voy a X reunión porque, no hombre todavía hay personas allí que me alteran un poco, yo no voy a perder mi armonía por tonterías. Porque yo sé que van a provocar. Y entonces, no, 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 no. Mejor me quedo donde estoy o me voy a otra parte. Y disfruto. Entonces, ese libro de albedrío es el que me permite ver y actuar frente a esas situaciones. Y no buscarme problemas. O situaciones que generarían que yo pierda mi armonía. Rosemary López también nos saluda. Nos manda bendiciones de luz y amor. Desde La Paz, Bolivia. Igual para ti, Rosemary. Gracias. Continuamos. Todo aquel que haga esto se encontrará teniendo un lapso muy breve, un fácil comando y regulación de esta energía. Si hacemos ese decreto que nos dice el maestro aquí, en un breve lapso de tiempo, tendremos ese mando, mando ese comando y regulación de esa energía. Entonces yo estaré llevando el control realmente de la energía. Yo la dirijo y eso es así. No perdería el tiempo. María me pide que aquí va María nuevamente. Te lo leo. Yo soy el maestro de mis propios pensamientos. Yo soy un maestro y dirijo la energía a donde deseo que vaya. Te lo repito nuevamente. Yo soy el maestro de mis propios pensamientos. Yo soy un maestro y dirijo la energía a donde deseo que vaya. Listo. Yo la dirijo. No ella a mí. Si yo me enojo, la energía me dirige, me lleva hacia el despeñadero, hacia la confusión, hacia la discordia, el mal humor. Entonces, toda esa alteración que, que pasamos cuando nos hemos dejado llevar y perdido la armonía. Mas, sin embargo, si yo la controlo, no va a pasar eso, yo simplemente me aquieto, respiro profundo, eso de la respiración es mágico, respiro profundo y mirada perdida hacia otra parte, de nada María, a la orden estamos aquí para servirte y listo, sigo adelante en armonía y lo que pasó ya pasó, se olvida, ese es el libre albedrío, el manejo de la energía, y aquí él nos dice algo muy importante, bueno todo lo que nos dice es importante, pero este pedacito a mí me gustó mucho, permítanme tomar un poquito de agua, dice para el hogar, No importa cuál pueda ser la provocación, <coughs> cierrenle la puerta a todo resentimiento, crítica, condenación o cualquier cosa que no esté en armonía con dicha ley. La ley de libre albedrío, la ley de armonía. Quítenle, cierrenle la puerta a toda provocación, resentimiento, crítica, condenación o cualquier cosa que no esté en armonía. Y esto es súper importante, no solo para el hogar físico, sino para el hogar de tu presencia. No emitas pensamientos discordantes. No emitas crítica, condenación, resentimiento, control, autocontrol de tus pensamientos y tu sentimiento. Es de eso debemos hacernos conscientes en todo momento. Y cada vez que venga ese gusanillo, por la vía que sea, con con una crítica, con una condenación. Eso se da muy a menudo en la familia, porque de la nada tú estás tranquilo en tu casa. Yo se lo digo porque yo estoy aquí sola. Y de repente el celular, teléfono suena. Y cuando contesto, oye, ¿te enteraste de qué? Ah, que fulano hizo. No, 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 no. Yo no me, no me digas, no me digas. Yo freno. Y por eso les confieso que a veces eh, nadie me llama. <risa> ¿Pero por qué? Porque yo los freno. yo No me digas, no me digas por qué. Porque eso me va a provocar angustia. Yo lo sé. Yo les he dicho a ustedes que yo antes era muy impulsiva porque a pesar de ser la segunda, nosotros somos cuatro hermanas, y a muy temprana edad, a mí me formaron para dirigir todo en la casa, para llevar el control económico y demás. Entonces, a mí el que a alguien le pase algo, eso salía como chispita en defensa de todo el mundo. Y a mí eso todavía estoy trabajando en eso. Lo he controlado, uh, podemos decir que un 90%. Pero todavía hay allí puntitos que siento y entonces yo misma echa para atrás, echa para atrás pero yo me vigilo y digo no, 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 no no vas a caer en esto, esta no es mi responsabilidad y ese ese chiste de no es mi problema, yo lo hice muy mío y hoy todavía lo mantengo como mío y digo no es mi problema, ese no es mi problema, no es mi hijo menor, menor de edad no es mi empleado, no es mi estudiante, entonces yo qué tengo que decir allí, nada, y a estos seres que les digo, me llaman y mira que no sé qué, como me están llamando y me dicen, eh, mira qué pasó, qué dice, que no sé qué, yo óyeme, eso no es tu problema, saca las manos de allí, no hagas caso, esas son las cosas que digo, no, haga caso no mires eso olvídalo entonces eso hago y ahí él lo dice con toda claridad cierrenle la puerta a todo resentimiento, crítica condenación y yo sé lo que es eso ¿por qué? porque tenía un resentimiento muy grande hacia un familiar y les digo con toda honestidad, tenía porque a pesar de que sucedieron muchas cosas y yo logré vencer ese resentimiento y logré acercarnos otra vez como familia y e interactuar. Y cuando logré eso, aunque ustedes no lo crean, la persona desencarnó, pero cuando desencarnó yo me sentía súper bien, porque no había ningún resentimiento. Nosotros compartimos, eh, podemos decir que ya casi al final de su, de su presencia en este plano, porque eso fue repentino, pero su vida fue repentina. Pero nosotros ya habíamos compartido momentos de alegría, de júbilo. Ambos lo disfrutamos. Y eso fue tremendo cuando, cuando se fue. Uh, no hubo esa, esa tristeza que a veces da el, el que alguien se vaya y tú tengas algo dentro. De, yo lo he visto. ¿no? Gracias, padre. No lo tuve que, que vivir porque ya la persona lo habíamos superado es la única que tenía ese resentimiento gracias a Dios pero ya les digo eso hay que superarlo y uno siente una gran libertad cuando tú te despojas de esas cosas que que te crean y te atan porque es una atadura el resentimiento y te hace sentir mal molesta cada vez que ves a esa persona o te dicen algo tú te molestas sin necesidad es qué bueno es echar todo eso afuera todo resentimiento crítica condenación y listo no tenemos por qué criticar ni por qué condenar a nadie ninguno sabe cuál es el plan divino del otro entonces, ¿por qué voy a condenar o a criticar a alguien que está cumpliendo con su plan? Yo no sé ni el mío misma cómo voy a saber que y a decir que esa persona está haciendo eso mal y a criticar lo que está haciendo. No puedo hacerlo porque esa persona está haciendo lo mejor que puede con su propia luz. Y eso es lo que le toca hacer en, con su, en su plan. Entonces, si le toca hacer eso, ¿quién soy yo para decirle que no? Si ya tiene su presencia dirigiéndole. Entonces, no tengo por qué criticar ni condenar a nadie. Al contrario. Gracias, Padre, porque está haciendo lo mejor que puede con su propia luz. Y saco de allí mis manos, que en este caso son mis pensamientos y mis sentimientos. Y punto. Y me libro de criticar y de condenar a un hermano. Ya listo. Recuerda esto por siempre, nunca tienes que haberte las con personas. No tiene por qué haber enfrentamiento y esto está en mayúscula cerrada. Nunca tienes que haberte las con personas. Dice, la verdad es que siempre te encuentras habiéndotelas con una fuerza. Eso es lo que pasa. Es una fuerza, una energía que viene. Y entonces, ¿qué haces tú? Ah, caes en la crítica y en la condenación, cuando lo que tiene es que bendecir al otro ser. Y listo. No hay que estar allí. Eh, sumergiéndose en la energía de la mala calificación Ande, Aide Infantes también nos da bendiciones desde Santiago del Estero, Argentina gracias a ti por estar aquí Aide, buenas tardes dice la verdad es que siempre te encontrarás habiéndotelas con una fuerza, la cual tendrás que controlar antes de seguir avanzando. Mientras estés con eso dentro, no hay avance. El criticar, el condenar, el tener resentimiento, todo eso no es más que estancamiento. Y si tú quieres progresar en el sendero, saca eso de tu vida. Saca todos esos eh, estancamientos, con tu atención en la presencia y avanza. Avanza y te aseguro que habrán muchos logros, muchos. Sin este control no podrás avanzar más allá de cierto punto. Punto, lo ven porque en un momento de descuido podrías perder fuerzas que habrían de menoscabar un progreso adicional en esta encarnación así es una de esas fuerzas es la que te explico con el resentimiento el sacar eso de tu vida es un gran alivio te es que quita un peso de encima de verdad que sí. Es el ejemplo que se me ocurre. Y en mi vida te puedo decir que eso fue lo que viví. Y al sacarlo, te sientes libre de verdad. Sientes el avance es con el resto de la gente. Te sientes feliz. Te sientes... Ah, eh, en el entusiasmo de hacer, de volver, de seguir adelante. Eso, cuando tú te sacas esas cosas de dentro. Así que hay que intentarlo y dejar de criticar y de condenar. Y a todos esos que vengan, porque esa energía viene. Tú no tienes ni que buscarla, ella viene solita. Ya se los digo, yo estoy sola en la casa. y Me llaman por teléfono para decirme algo. Yo esquivo. Eso no quiere decir que en alguna ocasión no caigas. Sí, lo he hecho. Pero gracias, Padre, rápidamente retomo mi cauce. Y sigo adelante. Lo saco de aquí. Y siempre tengo presente eso de que la persona... Está haciendo lo mejor que puede con su propia luz. Y listo. Yo no sé el plan de nadie. Y nadie sabe el mío. Solo la presencia. Entonces, ¿qué hago? Invoco la presencia de ese ser. Y de quien me llamó también lo invoco. Y que asuma el mando y el control de ese, de esa persona. Y que ese deseo de criticar. Y de condenar que eso salga de su vida. Y listo. Es todo y mucho lo que podemos hacer haciendo esos llamados. listo Seguimos. Todos deberían autoentrenarse para permanecer siempre dentro de su propio círculo mágico de la llama de amor divino, el cual cada uno tiene que construir conscientemente a su alrededor. Yo espero que todos eso lo hagan. Me envuelvo y cierro mi círculo mágico de llama de amor divino. Y entre más digas esto, más se acrecenta. Así como, bueno, todas las llamas. Entre más la llama <ríe> la atraes a ti, más se acrecenta. Así mismo el círculo mágico de protección. Tú lo, lo llamas porque nadie lo puede crear por ti. La única que lo hace eres tú mismo. Así que me envuelvo en mi círculo mágico de la llama de amor divino el cual cada uno tiene que construir conscientemente a su alrededor. Hablen, nos dice el maestro, hablen entre sí dentro de este círculo, ya que no importa dónde pueda estar, el círculo mágico está allí. Y eso realmente funciona. Y se lo puedo decir hoy tempranito ves eso, eso, eh, el círculo mágico no por, Tú lo haces como parte de tus aplicaciones. Bueno, hoy eh, mi hija está aquí en estos días y quería ver el mar tempranito, porque sin que. Antes de que llegara el grueso de las personas a la playa, que nos queda bastante cerca, uno. 40 minutos, vamos a decir, de la casa. Entonces, vamos, pues, tempranito, apenas estaban los estamentos de seguridad instalando sus puestos en la playa. Y fuimos perfectamente. Ella llevó el carro, todo todo bien. Ya de regreso, ella me dice, ay, bueno, llévelo usted un rato, porque... Voy a lavarme, quítame la arena de los pies y eh, cambiamos más adelante. ¿Por qué cambiábamos más? Ah, no, pero una parte importante, la parte más importante. Cuando íbamos para la playa, las la llantas del carro, cuando, por la entrada que cogimos, se hundió en la arena. Ustedes saben que se estanca ahí. Bueno, me bajé, hice de nuevo mi llamado. Busqué a un señor, el señor vino con otro joven a ayudarnos. En eso viene un carro de la policía con las personas que se iban a quedar allí, los policías. Y se nos quedó viendo, yo me sonreí amablemente y les expliqué con toda calma lo que había pasado con el carro y que estos señores pues, nos estaban ayudando. Perfecto, pero él no se fue, él se quedó ahí esperando que siguiera la, que se claro, Efectivamente, los señores empujaron, el carro salió, nos estacionamos, estuvimos allí como unos 45 minutos. Bien, todo bien. De regreso, ella me dice lo que les dije anteriormente, se iba a enjuagar los piecitos para no entrar con arena al carro, mientras se secaban, que llevara el carro yo. ¿Por qué les doy esta explicación? Porque mi, mi licencia está vencida. Por eso no estaba yo manejando. Bien. Vamos, cuando ya venimos a cierta distancia, hay un retén para entrar a la playa. Y quienes estaban yo en el momento ni me fijé. Yo simplemente dije, hice mi llamado, porque yo le dije a, a mi hija que venía al lado, Wow, mi licencia. Y ella dijo: Ay, madre, me, se me fue, se me fue la onda. Pero bueno, vamos a cambiar. Y yo le dije: No puedes cambiar porque el, el guardia nos vio, él ya nos vio y yo vengo adelante. Así que cualquier cosa, hay que asumir mi responsabilidad. No queda más. Bueno, ella, de todas formas, como venía en el asiento de atrás, se pasó, se bajó del carro y se pasó hacia adelante. Cuando llegamos, Allí, porque éramos el segundo vehículo, el señor se me quedó viendo y se sonrió y dijo, Eva, ¿qué pasa con su cinturón? Mira, dijo, ay, es que me acabo de cambiar de asiento. Y yo dije, no es contigo, es conmigo. Cierto, cierto. Yo me sonreí también y le dije muchísimas gracias por protegernos y por cuidar de nosotros. Muchas gracias. Y el señor me dijo, así es, no se quite eso, pase, pase, ya seguimos, al carro que venía adelante, que nosotros le habían pedido, no solo la licencia al conductor, sino también los documentos del carro, a nosotros, nada, yo nada más dije, gracias padre, gracias, 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 primero, por esa manifestación de amor de esos agentes, porque, muy pacíficamente nos trataron en ambas ocasiones. Ellos no se fueron, a pesar de la explicación que le di de los señores que nos estaban socorriendo allí. Ellos se quedaron viendo si realmente hacían eso. Porque nosotras dos solas allí y bien temprano era. Bueno, nos vieron listos. Y después, la amabilidad de la cual nos habla el Maestro Ascendido San Germán nos abre la puerta. Así como nosotros se la abrimos a cualquier discordia, la amabilidad abre la puerta a todo bien. Entonces, todo se dio en perfecta calma. Y vinimos, más adelante, claro, cuando ya dejamos de ver por los retrovisores a los señores, hicimos el cambio. De él, y comenzó a conducir ella, pero ¿Por qué se da todo así? Porque estamos siempre atrayendo hacia nosotros esa llama de amor divino y envolviéndonos en la protección tanto de la llama azul como de la llama violeta. Recuerden que ellas tienen, independientemente, la llama de amor también tiene protección y también transmuta cosas y demás. Ellas tienen el poder de todo solo que nosotros pues la estudiamos fragmentada para una mayor comprensión pero el poder lo tienen todas así que gracias a ese círculo mágico de la llama de amor divino pues no tuvimos ningún contratiempo y pudimos ir y venir perfectamente hablen entre sí, nos dice, dentro de ese círculo, ya que no importa donde puedan estar, el círculo mágico está allí. Y eso es real. Cuando alguien fija su atención sobre esta magna presencia de Dios, está conformando un círculo mágico en el que parecen realizarse poderosos milagros. Y para mí, ese de hoy es un pequeño milagro. Esos son los que nosotros empezamos a hacer cuando tenemos nuestra atención en la presencia. Ella nos cubre, ella nos protege con su inmenso amor. Y como yo siempre lo digo, yo soy hija de Dios a todo el mundo, yo le digo eso. Ay, pero usted salió bien, Yo sí puedo. yo soy hija de Dios. No se me olvida eso. ¿Quién es mi padre? La presencia yo soy. Entonces yo me la paso diciendo eso y a cada rato magna presencia yo soy, asume el mando y el control de mí. De estos cuatro cuerpos inferiores que están aquí conmigo y tú estás conmigo, asume el mando y el control de mí. Yo siempre estoy invocando eso. Entonces estos son los milagros que podemos lograr y yo se los cuento a ustedes para que Pongan en práctica la enseñanza y no me lo crean, compruébenlo, compruébenlo. Este círculo mágico está en expansión y ampliación perenne, según sea la intensidad y sinceridad con que la atención se sostiene sobre la magna presencia yo soy. Y allí nos dio dos puntos clave intensidad, con cuánta constancia, con cuánta perseverancia tú llamas y con cuánta fuerza tú utilizas para llamar a ese círculo mágico y mantenerlo allí a tu alrededor. Y si es realmente sincero este llamado o nada más porque te conviene en un momento dado. Entonces, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta al momento de seguir bajo este círculo. Dice, les puedo asegurar que al principio esto requiere de un estado de vigilancia sincero y diligente, claro, como cuando empezamos a hacer nuestros decretos o cuando empezamos a, a meditar desde el primer día tú no meditas tres veces a la misma hora y con la misma la, el mismo tiempo no eso va a medida que tú eres constante y perseveras en, el, en ese acto entonces se va creando el momentum y se va amplificando asimismo pasa con el círculo mágico dice Regresa inmediatamente con una sinceridad e intensidad aún mayor. Me salte algo. Dice sincero y diligencia. les puedo asegurar que al principio esto requiere de un estado de vigilancia sincero y diligente. Pero si te resbalas de vez en cuando, no dejes que esto te preocupe en lo más mínimo. Regresa inmediatamente con una sinceridad e intensidad aún mayor, igual que la meditación no porque tú estás meditando tres veces al día, pero de repente no puedes, las tres entonces, puedes dos o simplemente puedes una ahora ah no, pero es que ya no puedo tres entonces ya dejo de meditar, no no, 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 no bueno, de momento no puedo tres pero voy con dos y lo sostengo y me mantengo allí en ese momento. No lo pierdo. Hasta que nuevamente yo pueda y haga las tres veces al día. Eso se puede. Lo que sí sería muy difícil, muy difícil sería que tú teniendo un momento X de, de llamado a, a las llamas, lo pierdas porque, ay bueno, se me olvidó hoy no lo llamé ni una sola vez pero, ok, al día siguiente lo haces y la, la llama y sigues atrayéndola, si tú dejas de atraer a esa llama, digamos, tú usas la llama violeta a diario durante vamos a poner que estás en un tratamiento y la usas tres eh, la llama constantemente por tres meses seguidos Ah, pero ya lograste lo que estabas haciendo. ¿Y qué haces? La deja eh, de hacer porque, bueno, ya lograste lo que querías. Ya, hasta ahí llegó el uso de la llama violeta. La llama se va. Se va. Entonces, cuando tú vienes de nuevo y llama a violeta, ya tienes que empezar de cero a traerla de nuevo. Y no es que no va a venir si viene, siempre se acuden al llamado, pero se va a demorar más, en tanto que tú mantienes tu momentum de atracción, tú nada más dices, tú la mencionas, y ahí está. Rapidísimo. A eso es a lo que se refiere esto. Igual pasa aquí con el círculo mágico. Se queda así chiquitito. No crece, porque... Porque no tienes ese momento, Así que, atráelo, atráelo y expándelo. El error de muchos estudiantes, nos dice el maestro, es que si van a guardia de vez en cuando, se desaniman, lo cual es un comportamiento infantil e insensato. Así es. Un pensamiento infantil e insensato. Y no lo dije yo, lo dijo el maestro ascendido Saint Germain. Así que nada de creer que porque en un momento dado no pude hacer algo me voy porque no lo hice, no. Ese es un acto de rebelión. Lo que debo hacer es, bueno, voy a intentarlo otra vez y ahora voy a tratar de tener de hacerlo con más ímpetu y de seguir y no fallar. Y seguir y seguir. No nos dicen los maestros que hay que tratar y tratar y tratar. En todo hay que hacer esto. Remar, remar, remar. Bueno, así mismo hay que hacerlo en toda la enseñanza. Es de gran valor para la propia autodisciplina recordar siempre que cada vez que algo ocurre que nos genera el deseo de devolver el golpe, ya sea físicamente de palabra o pensamiento, o que hace que devolvamos el golpe, asumir la actitud siguiente. Dice, esto no es más que una fuerza. Cuando sentimos ese ímpetu, de devolverle a alguien diente por diente. Entonces usted dice, esto no es más que una fuerza que hay que manejar. Y estas personalidades no son más que una oportunidad para que yo aprenda cómo controlar dicha energía. Y allí bajas la presión y nuevamente Regresa a tu control, al control de la energía y no te dejas llevar, no te dejas arrastrar por la situación que, que te envuelve. Esa, hay energías muy poderosas y muy lejos de decir, mira, ve, yo no le voy a prestar atención a esto. Lo que la gente hace es sumo. Y el otro, la energía, cuando tú pierdes tu armonía, la energía esa feliz de la vida se queda. ¿Por qué? Porque logró desestabilizarte. Eso es lo que no podemos permitir. Así que aquí tienes otro decreto, María. <ríe> cuando sientes, aquí dice, ganas de devolver el golpe, ya sea físicamente, de palabra, o pensamiento simplemente di, esto no es más que una fuerza que hay que manejar. Y estas personalidades no son más que una oportunidad para que yo aprenda cómo controlar dicha energía. Son oportunidades que se presentan para que nosotros mantengamos y desarrollemos el autocontrol. En la medida en que mantengas la actitud vigilante, consciente, te sorprenderás por la manera en que el círculo mágico a tu alrededor se expandirá. Hasta que todo aquel que entre en contacto contigo te amará y te adorará, tales del poder mágico del amor y la armonía. Ahí están un punto tremendo para que mantenga ese círculo mágico de amor y armonía para seguir adelante y no y en realidad eso hace que nuestra salud esté mejor, porque qué hace el disgusto desmejora tu salud. Así que alegría en todo momento. Eso no significa que no vaya a haber un bajón. Bueno, ya yo se los dije. Yo también tengo mis bajones. Pero son pasajeros. Inmediatamente la misma presencia siento así como una chipa. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás así? No te dejes arrastrar. Yo misma me digo. No te dejes arrastrar por eso. Sube, sube. Olvídalo. Y me pongo. Busco algo que hacer que me quite la atención de esa cosa. Y vengo para acá, ahora ya tengo allí un, un, dos decretos. Algunas de estas cosas, nos dice el maestro, parecen podrán parecer sencillas, pero unificarlas constituye el gran, la gran ley una. Claro que sí. Y hay que poner nuestra atención en eso. Cuando comienzas a pensar en el círculo mágico, comenzarás a verlo y sentirlo a tu alrededor. Vas a sentir la diferencia al tratar a la gente. La vas a sentir. Por más que te lo diga, no me lo vas a comprender. Tiene que practicar. No queda otra porque no te lo puedo detallar. Yo te puedo decir mis experiencias como lo acabo de hacer pero hay que vivirlo. Resulta extraño, ya para terminar, vamos a quedar acá. Resulta extraño que producto de viejos hábitos la gente permite que la atención se centre sobre condiciones negativas y cuando menos piensan se encuentran en problemas. Así es. Nos dejamos llevar por los hábitos en tales condiciones la demanda consiste en de, debería ser. Mira actividad externa. Guarda silencio ante el Dios en mí. Y listo, le doy el poder a la presencia. <ríe> ya estaba anotando. <ríe> Ay María, y lograste anotarla toda, te la repito. Esto no es más que una fuerza que hay que manejar. Y estas personalidades no son más que una oportunidad para que yo aprenda cómo controlar dicha energía. Y listo. Ahí está. Si alguien no lo anotó como María, pues me escriben y yo... Con todo gusto se los envío. Recuerden que me pueden escribir a edit.com y con todo gusto yo se los envío. O si tienen alguna pregunta referente a la clase o fuera de ella, pues me escriben. Igual les respondo. Vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Nos vemos entonces las próximas semanas. Que pasen una semana llena de mucho amor practicándolo, utilizando ese libre albedrío en la práctica del círculo mágico de amor. Mil bendiciones, un abrazo fuerte a todos ustedes, gracias por compartir con nosotros esta clase. Hasta pronto.